0: Carpe Ciné, séquence 13. Votre rendez-vous 7e art en région. Zoom sur les films et séries, tournez près de chez vous.
1: Clap sur les techniciens du son et de l'image.
2: Interview. Chronique, musique.
3: Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne
0: et action. Bonjour à tous, Scarpe Ciné, votre rendez-vous 7 mars sur Radio Scarpe Sensé. Joris pour vous accompagner. Aujourd'hui, je signe trois rencontres au Arras Film Festival. Martin Provo, tout d'abord. Pour le magnifique film Bonard, Pierre et Marthe, en salle depuis le 10 janvier. Ensuite, le réalisateur Stéphane Marchetti et l'actrice Florence Loire-Écaille, avec le long métrage La tête froide, en salle depuis le 17 janvier. Et puis la séquence archive, j'ai rencontré l'année dernière Thierry Binisti et l'acteur anichois Ilan de Brabant pour le film Le prix du Passage, tourné en région. Ce film est en DVD et VOD. On débute cette émission sous le signe de la peinture et de l'amour. Si vous voulez devenir un modèle... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle. C'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. Au Arras Film Festival avec Martin Provost. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview. Dans votre nouveau film, euh, Bonnard, Pierre et Marthe, vous filmez une rencontre qui va devenir une passion amoureuse et artistique, avec euh, fameux euh, Pierre et Marthe Bonnard, donc ces artistes peintres. Pourquoi mettre en scène tout d'abord ce couple
2: euh, Parce que j'ai été contacté par une dame qui s'appelle Pierrette Vernon, qui se trouve être la petite nièce de Marc Bonnard, mais c'était il y a très longtemps, c'était après Séraphine. Elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante. Alors à l'époque j'avais décliné, je l'avais présenté Françoise Cloarec qui a écrit euh, donc le livre qui s'appelle L'Indolente euh, chez Stock, euh, qui parle de, de l'histoire de Marc Bonnard. C'est une histoire très intéressante Marc Bonnard. Mais moi je ne trouvais pas l'axe, enfin c'est, ça, c'est, j'avais pas envie de, de, de me plonger là-dedans. Et puis après, pendant le confinement, il se trouve que j'habite euh, très près de la fameuse roulotte là où vivaient euh, Pierre et Marthe. Et j'ai ouvert euh, un livre sur les, les œuvres de, de Pierre Bonnard, et là, ça m'a beaucoup ému. Et ça m'a ému parce que j'ai, c'était le déjeuner, ça m'a rappelé des souvenirs, et, et surtout, elle avait le regard flou. Elle avait tout le temps le regard flou sur toutes les toiles, et je me suis dit, mais c'est très intéressant. Là, il y a, il y a, c'est, c'est, c'est pas un film sur elle que je dois faire, c'est un film sur le couple, sur, sur l'implication d'une femme dans, dans une œuvre, puisqu'elle a, elle, elle a passé toute sa vie avec lui. Donc. Euh, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de faire le film.
0: Et là, c'était plus le réalisateur, mais c'était plutôt l'amateur d'art qui est parti à la recherche de ses tableaux, de son histoire.
2: Le réalisateur quand même, parce que, parce que faire un film sur, sur l'art, il euh, euh, y a Violette hein, que j'ai tourné sur Violette le Duc qui est née à Arras. Ou sur la littérature, ou c'est la création, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce mystère-là qui m'intéresse. Je vois que je, je tourne beaucoup autour parce que je trouve que c'est mystérieux et que c'est une des plus belles choses, moi, qui m'a été donnée, c'est de pouvoir écrire, de faire, pouvoir faire des, des, des films, de, 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 de pouvoir. Euh, oui, transmettre quelque chose, de pouvoir m'exprimer, ce n'est pas donné à tout le monde. J'essaye, enfin, j'essaye de le partager, de le partager avec le public, de dire voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est peut-être plus simple ou plus mystérieux, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Et donc j'essaye de donner à voir quelque chose que moi je vis.
0: Donner à voir et à entendre aussi, parce que par le couple reflète aussi la... Tout le travail artistique de, de, de Pierre, euh, Pierre Bonnard.
2: Oui, et, euh, et le travail artistique de vous dites entendre, le, le travail artistique de, de Pierre Bonnard n'est pas séparé de la nature. Parce qu'ils se sont installés euh, très tôt dans cette maison euh, au bord de la Seine, euh, près de Vernon. Euh, en Normandie et il faut imaginer j'y pensais tout le temps d'ailleurs on a travaillé énormément la bande son en ce sens la nature euh, au début du 20 siècle euh, ils, ils se sont rencontrés en 1893 donc en 1900 ils vivaient ensemble hein. et même avant la nature n'était pas du tout ce qu'on en a fait aujourd'hui il euh, y avait des oiseaux par milliers y avait, je ne dis pas que c'était idéal il hein, y avait peut-être plein d'insectes et... peut-être y avait plus, euh, ça, ça menait plus vers l'imaginaire oui, enfin c'était une nature qui était encore dangereuse, c'était une nature que, je me souviens Simone de Beauvoir, la nature c'est quelque chose qu'on reprend à son compte, aujourd'hui non, parce que c'est quelque chose dont on fait partie, on se rend compte qu'à force de l'avoir pris à notre compte, on l'a on détruite, et là à l'époque elle était encore euh, très, très très forte et très, et très puissante, et, et, et elle est dans l'œuvre de Bonnard, et c'est très intéressant de voir... Euh, que ce rapport-là, j'ai essayé aussi, de, comme Séraphine, d'ailleurs comme Violette, enfin dans tous mes films, la nature est très importante, de, de, de capter ça, de montrer qu'on n'est pas séparé de ça.
4: Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestrera la campagne quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe Je suis inquiète. Inquiète de quoi Pierre me trompe. Alors l'indolente c'est vous Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Euh,
0: comme dans Séraphine avec Yolande Moreau, votre caméra, c'est comme un pinceau où vous peignez un peu les protagonistes avec votre lumière aussi qui vous est propre, douce et amoureuse. Vous, vraiment, vous aimez vos personnages et vous les façonnez avec votre, votre, une belle lumière. Comment vous avez choisi de filmer ce couple par la lumière, par la mise en scène, couple interprété par Vincent Macagne et euh, Cécile De France.
2: Je n'ai, je n'ai pas choisi de les filmer, je ne dirais pas ça, parce qu'un film est une, une entreprise collective, presque. Alors évidemment, c'est moi le chef, mes réflexions, mes décisions sont, sont suivies, mais en même temps, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et il y a le travail de Guillaume Schiffman qui est exceptionnel, c'est le chef opérateur, les costumes, les décors, tout le monde a. On a tous œuvré. Dans le même sens, qui était un sens que j'ai donné au départ, mais qui était en effet d'essayer de retrouver la vie, de capter la vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que pour moi, la vie, c'est l'amour. C'est pas autre chose. Et donc euh, c'est ça que je veux approcher, c'est ça que je veux toucher et non pas entrer dans une reconstitution historique, euh, un peu ronflante. Mes films sont assez simples et c'est difficile d'être simple. Euh, c'est comme la vie, quand on vieillit, à un moment il faut se délester et j'essaye de me délester le plus possible pour arriver à l'essentiel et, et, et donner à voir ce dont je disais tout à l'heure, euh, l'essence des choses et la beauté des choses et, c'est, c'est, et, et, et la beauté de la peinture et, les, et, et la beauté des corps. Euh, parce que Marthe était toute nue partout, la beauté des corps dans,
0: dans cette nature euh, luxuriante et incroyable de l'époque Et vous le retranscrivez vous dans ces films ou euh, ces, ces, ces séquences notamment où justement il court nu dans, dans la nature c'est, c'est des séquences euh, belles, euh, intenses et drôles euh, Et, et drôles
2: drôle. <rire> drôle parce que la vie, la vie est faite de ça et, et même si la vie de Bonnard était... Euh, il y a eu des drames dans sa vie, mais il y a eu beaucoup de joie. Et là, là, on l'appelait le peintre du bonheur, alors j'ai essayé de gratter après pour voir ce qu'il y avait derrière ce bonheur-là, parce que le bonheur, c'est tellement fugitif, on, il, on, si on ne court pas après, il s'échappe. Et, euh, et donc, euh, Mais ces moments de bonheur, je les ai montrés, je les ai donnés, le plaisir des corps, le plaisir d'être dans l'eau. Il vivait au, au bord du fleuve, les monnaies habitaient à côté, il nait en
0: barque, on allait les uns chez les autres. Tout ça était extrêmement joyeux. Et notamment cette scène, notamment où il y a les deux protagonistes qui, qui, qui donnent leur réplique quasiment avec de l'eau jusque leur, 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 leur taille, même un peu plus haut. Euh, il, y a, il y a cette nature aussi qui rentre aussi dans les, dans les personnages, dans les dialogues même. Oui, parce que le fleuve, pour moi... Euh ça me fait penser au film de Renoir. Le
2: fleuve, il, il, il était om, omniprésent. Et, et, et l'eau est omniprésente dans le film. Elle est un, un des protagonistes. Et, 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 et ce fleuve, quand vous habitez... Moi, j'habite, j'habite là, en plus. C'est quand même incroyable. J'ai, j'ai tourné chez moi. C'est pas ma maison. Hein, mais la maison, elle est à, à un kilomètre au-dessus de chez moi, là où j'ai tourné. Et le, 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 bras, le, le bras de la scène où on a tourné, j'habite là. Et je vis avec le fleuve. C'est comme quand on vit au bord de la mer. On vit avec cet élément. Ça fait partie de vous. Et euh, je vais parler au fleuve, je vais euh, m'asseoir, regarder l'eau couler. Euh, C'est une méditation euh, quotidienne. Et et c'est vrai que la vie, à la campagne en tout cas, ou ou au bord de la mer... euh, donne une perception de l'infini beaucoup plus grande et de l'absolu que dans la ville, parce que dans la ville on est toujours sollicité, je, ça ne m'empêche pas d'aimer la ville, mais on est sollicité, il, y a, il, y a, il se passe toujours quelque chose. Et dans cette solitude créative, qui est la vie des écrivains, des peintres, euh, dans la nature, euh, le, le, la, la notion de, d'absolu et d'infini est, est fondamentale, et, et c'est aussi ce que je montre dans le film.
0: Et du coup, euh, est-ce qu'on redécouvre aussi... Euh, Ce qui se passe à côté de chez soi, en filmant ce qu'on redécouvre à nouveau, ou on on filme ce qu'on voit finalement, ce ce qu'on connaît.
2: Écoutez, c'est une bonne question, je, je, parce que c'est un peu des deux. C'est-à-dire d'un côté, je redécouvre, mais je suis toujours émerveillé quand j'arrive chez moi, parce que je me dis, j'arrive, je vis. Je me souviens que j'ai acheté cette maison il y a 25 ans, dans cet endroit improbable. La monnaie habitait là euh, avant de s'installer à Giverny. On est à, juste à côté de Giverny, mais cette espèce d'endroit très préservé, qui a été, les Allemands ont fait sauter les ponts pendant la guerre, donc du coup, ça n'a jamais été reconstruit. C'est resté intact. Et j'ai la chance d'habiter là, et, je, je, et c'est vrai que quelquefois, j'oublie. Je me dis, je vais partir, j'en ai marre, machin. Et quand j'ai tourné, que j'ai posé la caméra, je me disais, mais tu, tu, tu vis dans un endroit hallucinant. On a envie de vivre dans cette maison. On a envie de vivre dans cette maison. Ah. On a envie de. Et la maison, il faut savoir que la maison où j'ai tourné, elle est juste en dessous, mais juste en dessous, hein, de la première maison de Monet. Ah. Elle est juste derrière derrière les arbres, elle est là. Et de John Mitchell, qui habitait juste au-dessus. Et Riopelle habitait un peu plus loin. On est dans la vallée des impressionnistes et on a essayé avec Guillaume de recréer cette lumière, pas justement une lumière un peu jolie, mais une lumière brute, forte, sensuelle, sexuelle même, de de la peinture, des corps, de l'amour, de de tout ce qui se passait entre eux et, et, et qui est dans les tableaux.
0: Vous vouliez faire en sorte que les personnages qu'on voit sortent aussi un peu des tableaux comme Marthe, comme si elle sortait un peu du tableau oui, et, et, et
2: ça c'est beaucoup avec le, le fameux déjeuner. Euh, et, et, et qu'est-ce qu'il y a surtout derrière le tableau Elle sort du tableau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que c'est une interprétation, celle que je donne. Et euh, je sais pas du tout. Personne n'était à leur place. On peut pas savoir ce qu'ils se disaient. J'invente tout un moment. Et je n'ai, je n'ai pas de fidélité. J'ai une fidélité historique, mais euh, tout le reste, je, je, je l'invente. Et, et c'est vrai qu'en tout cas avec le déjeuner, oui, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle regarde en fait Et là, j'ai inventé. tout tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle regarde, et tout ça peut-être est faux. Et peut-être pas. Tu m'en veux Oui.
5: Tu m'en veux vraiment
2: Oui. Tu m'aimes plus alors
4: Non.
0: passer des points c'était pour de quoi
4: de comment tu m'aimes toi bon
0: petit canard a besoin d'une preuve ça, ça reste à, à découvrir et comment aussi vous mettez en scène, euh, leur amour euh, à la fois beau et cruel, on ne va pas dévoiler évidemment le film, mais il euh, y a des péripéties et euh, y a, y a, on s'attache à ce couple et puis il y a des actions qui vont faire qu'eux, mais il y a toujours cette même lumière et il y a toujours ce côté vivant dans leurs yeux. Bah c'est ça que
2: j'ai essayé de faire. C'était de, 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 de capter la vie, de donner à voir la vie, de, de ne jamais être emphatique ou, euh, ou posé, mais d'être dans une espèce de, de désir, de montrer que l'amour euh, c'est une construction, un mariage c'est une construction. Ils ont été fous amoureux, et puis euh, évidemment, bah, comme toutes les histoires d'amour, ça passe. Et, euh, enfin, je ça passe, ça se transforme. Et je trouve qu'on est dans une société où on n'accepte plus tellement les, les contraintes. Donc très vite. On change de partenaire comme on consomme des trucs, des chips, des machins, allez hop, on change de, 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 d'homme ou de femme. Et, et j'ai la chance, moi, de vivre avec la même personne depuis presque 30 ans. Et donc, euh, je, je me sentais légitime de parler de Pierre et de Marthe parce que je sais ce que c'est. Et je sais que la fidélité n'est pas ce qu'on croit. Que la sexualité est une chose, finalement, qui devient très secondaire. Et parce qu'il y a autre chose qui s'ouvre. Et euh, je dis pas que c'est facile, parce que je pense que rien n'est facile. Mais cet engagement-là, moi, je le trouve beau et je, et je, et je vois où il m'emmène et je, pas, je ne ferai pas les films que je fais si je n'étais pas avec la même personne de pistes là. Donc je, je, je sais qu'à travers Pierre et Marc, je, je, je parle de ça aussi, de, de la, ce qu'on appelle la durée qu'on a perdue. Enfin, pas tout le monde heureusement, mais, mais qu'on perd et comme si c'était euh, qu'on n'avait plus le droit de s'ennuyer, alors que c'est tellement important de s'ennuyer. C'est, c'est au bout de l'ennui qu'on trouve quelque chose, qu'on réinvente
0: quelque chose. C'est dans le temps qu'il se passe quelque chose. On voit dans votre filmographie que vous faites vraiment des portraits de femmes, euh, Séraphine, Violette, euh, dernièrement avec euh, une bonne épouse. Et là, plus précisément, c'est un portrait de femme aussi, euh, euh, Marthe, une femme libre et inspirante. Oui, enfin une femme, je trouve, en avance sur son temps,
2: parce que on dirait aujourd'hui Annie nierno dirait c'est un transfuge de classe parce qu'elle a menti euh, sur ses origines quand elle rencontre Pierre, elle se fait passer pour une, une pseudo princesse italienne euh, et il va découvrir 35 ans plus tard que ce n'était pas vrai et qu'elle a une famille et tout ça. Elle disait qu'elle est orpheline et, et c'est un personnage magnifique parce que c'est un personnage courageux et, et elle, elle me plaît de faire ça, d'oser ça, surtout pour l'époque et de vivre avec un homme. Sans être mariée, euh, c'était courageux, alors qu'on avait un mauvais regard sur ces femmes-là. Et elle va inspirer une œuvre. Donc euh, oui, oui, elle, elle, elle mérite qu'on lui rende justice et qu'on, et qu'on et en plus elle a peint et ça personne ne le sait. Et elle a peint une œuvre qui tient la route sur une période très courte, mais c'était une œuvre en devenir parce qu'elle s'est vouée à, à, à Pierre. Mais ça montre quand même que c'était une femme qui avait quelque chose, quelque chose à dire, et qu'elle aurait pu faire le choix, elle, de peindre. Mais pour l'époque, ça n'était pas possible. On se dit c'est aussi
0: s'amuse mais c'est bien plus que cela aussi au final.
2: Oui alors le mot de muse le terme de muse euh, à l'époque il, il avait une, une, une signification qu'il n'a plus aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui personne voudrait être une muse aucune femme ne voudrait être une femme entre guillemets entretenue euh, euh, pas toujours bien considérée euh, donc euh, euh, et qui est une femme objet en fait et euh... Et les, et les femmes à l'époque, elles, elles, elles dépendaient énormément des hommes et c'était euh, euh, une femme euh, qui était une muse, bah, on, la, on, on l'installait, euh, mais il n'y avait aucune sécurité. Y avait, ça, ça restait une forme de, quand même de prostitution euh, déguisée. Hein. Marthe inspirait ses tableaux. Oui, Marthe inspirait ses tableaux, mais en même temps... Je pense à Picasso. Enfin, c'est peut-être que lui n'a pas été un vampire comme Picasso. Picasso, il dévorait ses, 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 ses femmes, ses, ses muses et beaucoup de peintres. C'était comme ça. Lui, il, il a analysé marthe Il a, il a essayé de comprendre qui elle était. Il a, il, il, il a essayé de la cerner et il l'a vampirisé un petit peu quand même. Mais, mais il lui a donné aussi une place. Et quand elle s'est mise à peindre, il a respecté ça. Et il l'a même soutenue. Et après parce qu'elle est tombée malade, et ça, il l'a il, il, il vraiment épaulée, enfin ça a été un, un, un vrai mari, alors c'est pas rigolo d'être un marier une femme, mais, mais il a fait ça, et la peinture de Bonnard, euh, euh, qui a été euh, oubliée pendant 15 ans, parce qu'il y a eu un procès retentissant et donc euh, euh, elle était interdite, euh, quand elle est réapparue, tout le monde s'est rendu compte de, la, de, de l'ampleur de l'œuvre. et c'est une œuvre qui gagne toujours, qui continue à se développer. Enfin, on, 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 re, on redécouvre encore des Bonnards, euh, les expositions, le, le, c'est la foule, les gens sont amoureux du, du, du travail de Bonnard parce qu'il parce que y a Marthe dedans. C'est aussi filmer le manque, l'absence c'est, c'est filmer les histoires d'amour comme elles, comme elles sont toutes, c'est-à-dire euh, il faut quelquefois perdre pour se rendre compte de ce qu'on a, ou de ce qu'on avait et qu'on a perdu, et avoir le courage de revenir en arrière et de se dire « je me suis trompé ». Et c'est ce qu'il va faire lui. Et ça, c'est très noble de sa part. et euh, Même si c'est comporté comme un muf, là, hein, quand même, c'était pas facile. Pierre Bonnard, il n'y un... a pas eu que René, il y en a eu d'autres. Hein. Et elle, elle a toujours été là. et Je la trouve euh, non pas résignée, mais extrêmement courageuse. Et je pense qu'elle avait l'obsession, un peu comme Grace Freak avec Marguerite Toursenard, elle avait l'obsession de l'œuvre. Elle savait qu'il avait quelque chose à faire et elle se mettait euh, à son service. Et je trouve que c'est très noble, ça. Un jour je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je ne veux pas passer de toi, je ne veux pas.
4: Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé
0: Je fais souvent ce rêve d'une femme inconnue
5: que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car
0: elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Au une Festival rencontre avec Martin Provost pour Bonnard, Pierre et Marthe avec Cécile de France et Vincent Macagne. Découvrez cette histoire d'amour, de couleurs et d'émotions dans les salles en ce moment. Scarpe Ciné continue avec un autre film de Martin Provost, La Bonne Épouse, et on écoute la musique qui est signée par Grégoire Hetzel. Scarpe Ciné
4: sur Radio Scarpe Sensé.
0: Grégoire Hetzel à la composition de la musique du film « La bonne épouse ». ciné se poursuit toujours avec les rencontres du Arras Film Festival. J'ai rencontré Stéphane Marchetti, réalisateur et l'actrice Florence Loirecaille pour un film en salle depuis la semaine dernière. Il s'agit du film « La tête froide ». Dans les Alpes enneigées en plein hiver, pour boucler ses fins de mois, Marie, 45 ans, Trafic des cartouches de cigarettes entre la France et l'Italie avec l'aide de son amant Alex, policier aux frontières. Lorsqu'elle rencontre Suleiman, jeune réfugié, prêt à tout pour rejoindre sa petite sœur, elle s'embarque donc dans un engrenage bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Retrouvez les précédentes émissions sur radioscarpsenc.com dans la rubrique Magazine et restez branchés.
1: Comme ça
5: et toi. C'est toi qui vois les clubs
0: Ouais. Combien 150. Dans la tête froide, vous embarquez une, une femme dans, dans des trafics. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter le personnage de Marie Comment vous avez eu l'idée de ce personnage
1: euh, le personnage de Marie est né d'une, euh, d'une image qui était euh, une femme seule euh, dans la montagne sous la neige. Voilà. C'est, c'est vraiment ça qui a, qui, a, qui a généré mon envie de, d'écrire ce film et voilà. Après, je l'ai fait. Euh je l'ai fait euh, grandir, nourrir euh, dans ma tête par tout un tas de rencontres ou d'anecdotes que j'ai pu euh, j'ai, mh, j'ai pu avoir, parce que j'ai, j'ai pas mal travaillé sur la question de la migration, j'ai fait un documentaire dans la, dans la jungle, de, dans la jungle de, de, de Calais et euh, Marie c'est un personnage euh, qui est un peu brut, un peu revêche, euh, voilà, mais qui en même temps il euh, y a une vraie sensibilité mh, derrière euh, l'armure qu'elle s'est un petit peu qu'elle s'est un petit peu euh, créée. Et vous,
0: comment vous pourrez présenter ce, votre, votre personnage Comment vous l'avez ressenti au scénario
3: Alors moi, le truc, c'est que j'ai du mal à préparer les, les trucs très en amont, sauf si vraiment j'ai des cascades et que je dois faire un exercice physique de dingo. Mais là, bon, j'avais y a pas grand-chose à faire, à part euh, euh, me retrouver dans cette solitude-là euh, de femme qui, qui galère
0: euh,
3: et qui n'a pas vraiment de place stable.
0: Et puis, dès le c'était aussi filmer les grands espaces, euh, la voiture, à travers euh, cette route, cette ligne droite.
1: Le, le, le décor, Voilà, la montagne joue un, joue un rôle prépondérant dans, dans, dans l'histoire. Voilà, Moi, j'ai toujours aimé, le, euh, je suis originaire de, de, de Lyon, donc je connais bien la montagne, j'y vais souvent. Et, euh, et j'ai toujours aimé euh, la montagne dans le sens où elle est... Euh, ça peut être à la fois un décor absolument grandiose et en une fraction de seconde, parce qu'un nuage arrive, ça peut devenir l'enfer. Voilà. Et c'était, c'était ça qui m'intéressait à enfin, J'aime bien, euh, je, trouve ça, je trouve que c'est très fort euh, au niveau de la dramaturgie, euh, euh, l'intensité des intempéries, la protée proté d'une tempête. Enfin voilà, c'était des choses qui m'intéressaient et qui pouvaient être, je pense, un élément, un élément assez fort du film.
0: Donc vous avez dit, vous avez travaillé sur un documentaire, sur un projet autour des migrants à Calais
1: Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai suivi pendant 8 mois euh, des, des enfants entre 12 et 14 ans, qui, euh, enfin 10, non, mais ouais, 10 et 14 ans, 10-16 ans, qui arrivaient seuls dans la jungle de Calais et qui cherchaient à rejoindre, à rejoindre l'Angleterre.
0: Pourquoi justement euh, euh, ne pas filmer à Calais, l'adapter euh, voilà, dans cette frontière franco-italienne
1: Justement parce que j'avais un peu la crainte de refaire ce que j'aurais pu faire en ce que j'avais déjà fait en documentaire et après voilà tout ce qui était le milieu des passeurs tout ça c'est quelque chose qui est quand même c'est un peu le royaume de la clandestinité donc c'est pas forcément très facile d'accès et je pense qu'en documentaire j'aurais pu le traiter mais de façon très parcellaire donc ça aurait été frustrant et là l'idée était continuer à creuser ce sillon de la migration, mais de le raconter dans, un, dans, dans une autre zone qui est, elle aussi, une, euh, un, un vrai lieu de passage depuis, euh, depuis des années. J'ai
3: plus d'électricité ni d'eau.
2: Madame ben, vous me devez 1500 euros depuis des mois pour votre emplacement. Je peux te prêter un peu d'argent si tu veux.
4: Non, c'est gentil. Tu fais déjà beaucoup. Je crois que tu es mal placé pour me faire la morale, maman. <rire> Try to cross by the mountain, but police was there.
3: Il était euh, dans la route. Je me
0: suis dit que si on pouvait l'aider, oh, ben, vous avez bien fait. What's your name? Sulaiman. Sulaiman.
4: I know a lot of people who would give money to cross with your magic.
0: À Calais, c'est la, la mer et on, malheureusement on, on voit des personnes aussi qui décèdent dans la mer. Euh, à la montagne, forcément, c'est avec la, le milieu tempéré aussi les tempêtes de neige.
1: Oui, Calais, c'est Calais, c'est le littoral, c'est le Channel pour aller pour pour aller en Angleterre. C'est un endroit qui est situé sur une ancienne une ancienne décharge et et voilà et la montagne est tout aussi dangereuse. Chaque chaque passage de frontière est une, euh, est une véritable épreuve. Tous les migrants euh, me, me le racontent, que ce soit traverser le, traves, traverser le désert en Libye, en Algérie, euh, je ne sais pas où, traverser la Méditerranée sur un canot, mais aussi traverser une, une montagne. Et c'était ça que je voulais raconter, c'était faire éprouver aux spectateurs qu'est-ce que c'est que de franchir un col de haute montagne à pied comme le font pour leur survie des dizaines et des dizaines de, de gens. Alors vous jouez un personnage à la recherche d'argent
0: dépassé finalement par ce qui lui arrive Oui, dépassé et en
3: même temps, oui euh, quelqu'un d'un peu asocial, associable un peu, oui, oui qui euh, retranché, quoi dans la marge
0: Comment vous avez abordé ce, ce personnage Comment vous a aiguillé le réalisateur
3: euh, En fait, il m'a laissé assez libre le, Pour moi, le travail il commence vraiment euh, quand on tourne euh, parce que s'il ne se passe rien euh, après le action, euh, bah, autant ne pas faire ce métier. Donc euh, c'était euh, plutôt se mettre euh, dans un état de disponibilité. Il n'y avait pas énormément de dialogue, c'est vrai, il hein, faut le dire. Il fallait plus que ça passe euh, par des, des silences, euh, et surtout la rencontre avec euh, Souleyman qui est joué par euh, le grand euh, Sahabo Baldé. Il fallait euh, que ces deux... Euh,
0: faire vivre ces deux solitudes-là qui s'entrechoquent. Dans le film, vous êtes la compagne d'un, d'un policier, justement, d'un gendarme. D'un policier, pardon. Donc, du coup, ça, ça crée encore plus de tension, notamment quand vous vous envoyez des messages en disant « où je peux passer euh, ?». Voilà, vous dites « il n'y a pas de dialogue », mais justement, ça passe par ces messages où il y a une tension vraiment à, à, à l'image.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut dire ça au réalisateur, hein. moi j'y suis pour rien. Hein. Mais, euh, ça passe par le regard. Le regard, oui, il oui, oui, euh, y, y a beaucoup de plans sur les visages. Euh, oui, oui euh, effectivement, c'est, c'est un film assez euh, physique, hein, en fait. Hein.
0: Alors avec beaucoup de, 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 de finesse, vous filmez justement le passage des réfugiés à la frontière franco-italienne. On y voit justement la montée euh, des, des réfugiés, le, le voyage, l'angoisse aussi du passage à, à la frontière. C'est, c'est finalement retranscrire tout ce que vous avez entendu comme récit
1: euh, forcément le film il est, euh, il est alimenté des de, 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 de différents témoignages que j'ai pu, euh, que, que j'ai, que, que j'ai pu avoir, euh, que ce soit à Calais ou même des fois à Porte de la Chapelle ou, ou dans des camps ailleurs euh, euh, ailleurs dans le monde. L'idée était vraiment d'avoir un, d'avoir un film qui s'ancrait dans une certaine réalité mais qui en même temps soit traversé vraiment de cinéma. Je voulais qu'il y ait aussi une identité euh, formelle. Euh, c'est pour ça qu'on a choisi euh, les, certains décors. Euh, ce mobilome qui est perdu dans la, perdu dans la montagne, euh, le fait qu'elle fasse des passages dans, 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 la, dans, une, dans une voiture la nuit, dans des décors qui sont un peu, un peu vides. Comme ça, on, l'idée était vraiment que euh, tout dans le film ramène de la tension et justement fasse euh, éprouver des choses aux specta- au spectateurs.
0: Ce qui est impressionnant dans votre film, c'est bah, les conditions euh, météorologiques. La tempête de neige, est-ce que c'est une tempête qui est, qui est venue pendant le tournage ou est-ce qu'elle est voulue, cette tempête Est-ce qu'elle a été reconstituée Parce que c'est impressionnant.
1: Alors cette tempête, elle est là depuis le scénario, et elle est à 100% euh, réelle. Il n'y a pas de fond vert, pas d'ajout de neige. Euh, non, non, c'était des conditions qui étaient, qui étaient vraiment, vraiment euh, vraiment dures. On a tourné à plus de, on a tourné à plus de 2000 mètres. Euh... Euh, voilà pendant une, pendant une vraie tempête euh, la deuxième semaine on a eu l'opportunité de, d'avoir les conditions météo qui permettaient justement de tourner cette scène en conditions réelles donc on en a profité mais nous encore voilà on l'a fait pour, pour le besoin d'un film mais c'est la réalité aussi de gens qui eux sont obligés de le faire juste pour, euh, juste pour, euh, pour survivre et c'était vraiment ça l'idée c'était de faire éprouver aux spectateurs qu'est-ce que c'est une tempête de neige, qu'est-ce que c'est que de devoir traverser à pied dans des conditions assez, assez précaires euh, un col de haute, de, de haute montagne Parce qu'on en parle beaucoup comme si c'était quelque chose de très, de très abstrait. Et là, c'était vraiment le rendre tangible.
0: On le voit vraiment. C'est rude aussi en tant qu'actrice, évidemment, de tourner pendant une tempête. Oui, mais comme vous, comme vous, comme vous le dites,
3: c'est en tant qu'actrice. Moi, je, je, je n'ai pas à traverser une frontière pour sauver ma peau. Donc, je l'ai effleurer cette sensation là et effectivement oui c'est très très impressionnant moi je connais pas du tout je connaissais pas du tout la montagne à un moment euh, il me filmait de dos je devais aller euh, droit devant moi et droit devant moi il bah, n'y avait rien c'était blanc blanc le ciel était blanc la terre était blanche et c'est assez vertigineux mais euh, après euh, voilà c'est, ça a duré quelques heures mais ah, bah, dans cette façon dans ces conditions là faut plus réfléchir à rien faut effectivement euh travailler dans des conditions compliquées euh, oui c'est un peu euh, comme les scènes d'amour où les acteurs sont nus euh, bah, en fait on découvre euh, de quoi sont faits les acteurs euh, physiquement là bah, là bah, de quoi on est fait quand on est un peu euh, on, a, on a, euh, si, il y avait il fallait euh, il y avait un truc dans le scénario qu'il fallait réussir à faire à ce moment là mais après, euh, après faut, pareil, faut plus réfléchir
4: on don't take any risks Don't stop or talk to anyone. Be discreet. It's too big for me. Marie, I need you. On dit qu'il y a une femme du coin qui fait passer des gens. Je les ai
3: descendus à la gare, en bar. Vous ne seriez pas la première à être tentée par un peu d'argent facile.
2: Tu vas faire ça toute ta vie
4: Putain, mais maman, c'est la honte T'as tout foutu en l'air pour finir comme ça, là
2: Comment t'as pu me faire ça, putain
4: I
0: can make the police disappear. Pour le réalisateur, votre caméra euh, axe sur le, le passage justement de ces réfugiés vus de, de l'intérieur, c'est ça qui est un qui est intéressant dans votre film, c'est que notamment, on suit hein, dans ce camion le point de vue aussi de ces, de ces réfugiés. On a, on, a, on a quasiment leur regard. Il euh,
1: euh, y avait l'idée d'être tout le temps très près d'eux. C'est la, c'est, c'est, pour le coup, c'est la, la, la phrase de Robert Capa, si vos photos ne sont pas assez euh, bonnes, c'est que vous étiez trop loin. On, voilà, j'avais envie d'être vraiment au plus près d'eux pour qu'on sente effectivement dans la voiture quand ils font les passages qu'on sente leur peur ou quand on est dans la, dans, la, dans, dans la neige qu'on sente le froid qui gifle les, les visages enfin ça c'était vraiment il y avait c'était le principe même du film d'être d'être collé à eux et en permanence de pouvoir les suivre pour euh, traverser avec eux enfin y a, y a, j'avais envie de faire un cinéma très euh, de, enfin d'un cinéma d'émotion enfin voilà où on, on Presque même viscéral, enfin que voilà, c'est les, les émotions de nos personnages soient, euh, euh, puissent être parcourues aussi par, euh, par les spectateurs.
0: Installez-vous, écoutez, regardez, vivez le ciné sur Radio Scarpe Sensé. musique du film glaçant et réaliste « La tête froide », un autre film tourné en région qui raconte aussi le passage de ces réfugiés, notamment à Calais, le prix du passage. L'année dernière, j'ai rencontré son réalisateur Thierry Binisti et l'acteur Anichois-Hélène de Brabant sur Radio Scarpe Ciné. On, on écoute cette archive. Scarpe Ciné, dans les coulisses des tournages de films et séries au coin de votre rue.
4: Oui mais ça va pas, t'es malade ou quoi
0: Bonjour, nous sommes ici au Arras Film Festival pour parler du prix du passage avec le réalisateur Thierry Binisti. Bonjour. Bonjour. Et on reçoit à nouveau Hélène de Brabant. Bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver ici, en plus, au Arasune Festival. Ça fait déjà deux, trois fois qu'on te rencontre dans, dans cette émission. Et on voit aussi ton parcours de, de comédien. On pourra en parler dans, dans cette interview. On va parler du film Le Prix du Passage, l'histoire d'une mère qui est jouée par Ici, Alice Izaz et son fils, donc, qui est joué par toi, Hélène de Brabant. Euh, la mère est à bout et cherche par tous les moyens de l'argent. Elle va devenir passeuse de migrants. Le prix du passage est un métrage tourné en région. Thierry Binisti, vous nous plongez dans l'actualité avec les migrants et le passage pour l'Angleterre. Pourquoi avoir dit oui à la réalisation
5: euh, Parce que c'est un sujet, un thème qui me touche beaucoup parce que je trouve qu'on est cette situation d'exil que vivent tous les, tous les migrants qui sont en, en, en partance pour, pour un autre ailleurs. Euh, même si on est ancré dans un pays, même si on est bien installé quelque part, c'est une question qui doit nous toucher, c'est une question qui doit nous interpeller euh, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film.
0: Ilan, pourrais-tu présenter ton personnage d'Enzo Enzo c'est qui
4: Enzo, c'est un, c'est un enfant qui a besoin de sa mère. On va dire qu'il est un petit peu euh, bébé, oui. un peu. Fragile, bébé. Oui. Euh... Ouais, il, fait... il
0: pose beaucoup de questions, j'ai remarqué.
4: Ouais, oui. ouais.
0: C'est une curiosité. Euh, c'est, c'est, c'est ça que tu as voulu euh, amener chez ce personnage, chez cette curiosité, c'est son, bah, un petit peu son, son innocence, son insouciance face à la situation qui est en train de se passer
4: oui, ouais, c'est ça, c'est complètement ça.
0: Un fils aussi qui, euh, qui, qui est entre la mère euh, et la, la grand-mère. Euh, Thierry Benisti, votre film, c'est une immersion au cœur, justement, de, de, ce, de ce passage entre la France et l'Angleterre. C'est un film euh, haletant, rythmé, où on, est vraiment, où on a vraiment le souffle coupé. C'était un désir euh, de, de mise en scène d'un, d'un métrage, d'un montage très rapide.
5: Oui, je voulais vraiment que tout en ayant ce côté très social du film, euh, le côté fiction était important et d'amener le récit vers ce rythme-là, de l'amener vers cette tension-là nous permettait vraiment de donner au spectateur cette place particulière, c'est-à-dire de ressentir le film à travers les yeux de Natacha, à travers les yeux d'Enzo et de ressentir le danger telle que la vraie vie euh, nous, 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 nous l'impose. Et le cinéma, c'est vraiment le, le média idéal pour vivre des émotions, pour, pour vivre par procuration euh, quelque chose que, le, que, que l'on ne serait pas amené à vivre dans la vraie vie forcément, parce que tout le monde ne peut pas avoir le destin de Natacha. Et, et du coup, le fait de, 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 de rendre cette tension-là nous permettait effectivement de donner aux spectateurs cette, cette, euh, ce ressenti et cette peur, parce que c'est vrai que c'est, c'est de cet ordre-là aussi, de, de, cette, de, de la peur que l'on peut éprouver lorsqu'on déroge aux règles.
0: Et puis, on parle aussi d'un autre souffle, celui de la mère, qui est, elle, presque à bout de souffle, qui se bat pour offrir une belle vie à son fils et être indépendante. C'est un souffle aussi de, 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 de la vie quotidienne.
5: Euh, oui, en fait, ce que cherche Natacha vis-à-vis de, de, d'Enzo, c'est de devenir vraiment sa mère parce qu'elle est sa mère mais elle n'est pas encore sa maman d'une certaine façon et elle veut vraiment devenir sa maman elle veut vraiment qu'il y ait cette complicité entre elle et lui qui puisse s'établir et malheureusement elle voit que cette complicité elle existe entre lui et sa, et sa mère à elle, donc sa grand-mère mais elle, elle n'arrive pas à prendre cette place là elle n'arrive pas à devenir cette, à, à établir ce, ce lien très fort et le film va lui permettre en quelque sorte par un biais assez détourné certes mais euh, va lui permettre de, de trouver cette façon de devenir sa maman.
0: C'est une question de, du coup, on, le regard du film, c'est plus sur la, la question de la place. Elle va essayer de chercher sa place, tout comme les migrants qui vont essayer aussi de trouver euh, leur place et d'avoir une, une nouvelle vie en Angleterre.
5: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça qui est en quelque sorte le dénominateur commun des personnages du film. Euh, c'est comment souvent, pour beaucoup d'entre nous, On a un mal fou à trouver sa place dans le monde dans lequel on vit. C'est un monde qu'on connaît, c'est un monde où on est a priori accueilli. Mais malgré tout, on se demande un petit peu ce qu'on fait là et quel est notre rôle à jouer dans cette cette vie. Et c'est des questions que se pose euh, Natacha, que s'est posé Walid. C'est pour ça qu'il a eu ce besoin de partir, ce besoin de quitter sa vie, de quitter sa famille pour aller vers un ailleurs qui était plus prometteur pour lui que cette vie impossible dans laquelle il était, à laquelle il était condamné. Et Natacha, c'est pareil en fait. Elle, a, elle cherche en quelque sorte à, à, à établir enfin cette place, à comprendre quel jeu elle doit avoir dans ce, dans ce monde. Et le fait de devenir juste la, véritablement la mère de son enfant, le fait d'aider comme elle peut à un moment les gens qu'elle va rencontrer... C'est aussi ça qui va là, lui donner cette piste, lui ouvrir cette, cette voie possible.
4: Alors, j'imagine que tu veux passer comme tous les autres en Angleterre
5: C'est cher le passage. Euh, 5000 euros.
4: 5 000 Tu vas retrouver un travail. J'ai bien réfléchi à cette histoire de passage. Je vous fais passer, toi et ton pote, pour 2000 euros.
0: Alors, Ilan, la dernière fois qu'on, qu'on s'est rencontrés, c'était en studio. Euh, c'était pour le rôle du petit Nicolas. Euh, là, on te pour un film beaucoup plus sombre et dramatique. Comment tu as abordé ton rôle
4: euh, ben, mon rôle on va dire que je l'ai un peu compris j'ai compris qu'il était un peu ben, comme je l'ai dit tout à l'heure bébé et j'ai essayé de reproduire ça dans, dans mes phrases dans mes émotions et...
0: et ta collègue de jeu Alice Isaz, comment ça s'est passé la, la, la relation euh, parce qu'il y a une vraie complicité aussi on ressent dans ce film mais c'est ça qui est fort et, et, et qui provoque aussi beaucoup d'émotions c'est que on, on, ben, voilà, on a envie que vous ben, il voilà, y, y, y a cette rencontre
4: bah en vrai ça s'est vraiment très bien passé avec elle et euh, bah, la relation elle a été très très bien, franchement il... c'est trop bien.
0: Raconte-nous un peu le tournage, tu as tourné où, ça s'est passé quand, comment
4: Ça s'est passé beaucoup sur euh, Boulogne et Dunkerque et euh, ça s'est passé euh, en février 2021 je crois.
5: Mars avril. Ouais mars avril. Ouais.
0: Donc dans les rues de de Boulogne, vous avez pu tourner ce film. Et Thierry, justement, Thierry Binisti, euh, vous portez aussi ce ce regard que que l'on peut voir aussi sur les migrants à hauteur d'enfant aussi. Parce qu'on voit aussi le le regard qu'a le
5: Enzo. Oui, alors le le film est porté et et on on s'engage dans le film avec les les yeux de Natacha. Et c'est le regard de Natacha, toute cette histoire qui lui arrive mais effectivement on ne quitte pas non plus le regard d'Enzo et c'est un, c'est un regard qui m'importait beaucoup parce que c'est le regard d'un enfant sur le monde tel qu'il est et j'ai vraiment conscience, me souvenant moi de ma, de ma propre enfance à quel point quand on est enfant, le monde est tel qu'il est c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui peut être autrement et c'est pour ça que quand on vit des belles choses, eh ben le, le monde est beau mais quand on, quand on peut vivre des grandes douleurs, quand on peut vivre... Euh, des difficultés à, 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 à de relationnelles etc on se dit que c'est comme ça et on a du mal à imaginer un, un autre monde alors peut-être que la place des films dans notre, dans notre vie c'est aussi de nous offrir un regard différent et de nous dire que d'autres choses sont possibles plutôt que la vie que l'on vit au, au quotidien et Ilan, donc euh, euh, Enzo dans le film euh, c'est son regard, quand il, quand, quand il découvre un petit peu, c'est, 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 dans la toute première séquence du film, après une chanson heureuse en quelque sorte, on va, on va, on, ils vont se prendre de plein fouet la réalité des, 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 des gens qui vivent là, qui sont chassés. Euh, c'est une réalité telle qu'elle est. Et petit à petit, son regard à lui, comme celui de sa mère, va évoluer par rapport à ces situations.
0: Et vous allez aussi en immersion aussi euh, dans ce monde bah, voilà, des trafiquants, des, des passes aussi euh, avec, avec les migrants. On est avec eux, on est littéralement avec eux dans le coffre. Euh, voilà, C'est pour ça aussi que c'est un peu étouffant ce film, dans le bon sens du terme, hein. voilà, on a le souffle coupé. Euh, y Il avait, y avait un besoin d'être en immersion, dans l'immersif.
5: Oui, c'était vraiment important de, pour pouvoir réaliser ce film de ne, pas, de ne pas dire n'importe quoi tout simplement. Donc j'ai passé effectivement beaucoup de temps euh, avec les associations qui œuvrent au quotidien, euh, qui tous les jours sont dans les distributions de repas, dans les distributions de vêtements, dans le réconfort qu'elles peuvent apporter aux, aux différentes populations de façon, de façon assez variable hein, et ça passe de tout petit geste à des, à des vraies belles actions. Et du coup en passant beaucoup de temps avec, euh, avec ces associations, avec ces gens qui, qui font ces, ces, ces distributions et cette présence sur place, ça, ça m'a permis d'aborder la réalité quotidienne de, des gens qui vivent dehors de, de, et la difficulté à vivre sous des tentes, à vivre de façon nomade de, de cette façon-là. Et le film avait vraiment besoin de ces accents de vérité. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le spectateur ressente la réalité des choses, que ce que l'on montre à l'écran soit, soit vrai, soit juste, soit authentique et ne, soit pas, euh, ne nous semble pas fausse, fake du début, du début à la fin. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle j'ai passé effectivement beaucoup de temps de, au, au contact de cette population, au contact de ces populations. Et, que, et c'est ça qui a nourri les images du film, les décors du film, les costumes du film, les regards du film. Moi, je peux pas, j'attends mon frère. Comment tu vas faire
4: Flanquer un type dans son coffre et traverser la manche, ça va. Hein je connais le plus difficile. Hein. Bonjour. Bonjour madame. All right. Un vrai jeu d'enfant. T'as pas d'autres clients à me faire passer
0: Je sais pas passeur, c'est dégueulasse. Je
4: suis sûr que je peux le refaire.
0: C'est trop dangereux.
4: T'es potes, ils ont besoin de nous, on a besoin de thunes, c'est pas compliqué, quoi. Ok, d'accord. Fifty-fifty. Deal. Ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. C'était... C'était trop bien, vraiment, j'ai rencontré des personnes incroyables. C'était trop bien. Vraiment, en plus, le film, le rendu, il est super bien. C'est... C'est trop bien.
5: Dylan est un acteur intuitif, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin d'énormément parler. Il avait effectivement lu le scénario, il avait compris son personnage, les situations qu'il devait jouer. Et après, il a un instinct qui lui permet effectivement d'être au présent ce qu'il doit être et ce qu'il doit jouer. Donc c'est, pour moi, en tant que réalisateur, c'était assez agréable. Il était bien accompagné en plus parce qu'Alice est une actrice généreuse, Adam aussi. Et d'ailleurs, ça se sent... Euh, ça, ça se sent et il s'apportait beaucoup de choses les uns aux autres. Et du coup, cette intuition qu'il a des situations lui permet de les incarner de façon assez naturelle, sans trop se poser de questions. Et, euh, il est, il est euh, naturellement ce qu'il doit être de ce qu'il a ressenti euh, sans, sans artifice il y a une scène, on ne va pas dévoiler le,
0: le film mais il y a une scène quand même euh, notamment vers, vers la fin où tout se passe par le regard il y a un vrai travail dans cette voiture où tu es avec euh, donc, euh, euh, la, la comédienne euh, Alice les scènes dans la voiture c'est, c'est aussi euh, bah voilà, c'est là où aussi on retient notre souffle il y a, il y a ce huis clos, tout se passe
5: euh, il y a cette tension aussi. Euh, oui oui c'est, c'est vrai Et c'est vrai que c'est des moments fort de cinéma et ce que j'aime moi aussi au, au cinéma c'est montrer les choses plutôt que les dire donc c'est des moments où on peut se passer des dialogues euh, et c'est très beau quand on n'a pas besoin de dire quand les personnages n'ont pas besoin de se parler quand un regard suffit pour comprendre le désespoir par exemple d'un fils euh, où il, il sent que c'est la, c'est la fin qui regarde sa mère pour la dernière fois etc donc, du coup nous, nous on vit cette émotion en direct juste par un regard et, et c'est le moment où où on n'a plus besoin des mots, où les images sont, deviennent beaucoup plus fortes que des mots qui peuvent être dits. C'est pour ça que c'est, c'est, des, c'est des séquences intenses. On a mis du temps, en plus, je me souviens, il faisait super froid dans, dans, pendant, pendant le tournage, ce, ce passage, etc. Donc on était tous agglutinés autour de cette voiture. C'est-à-dire Il y avait, il y avait 40 personnes autour d'une voiture pour, pour essayer de tourner ces séquences. Que ce soit le regard d'Alice... Et le regard d'Ilan, où la filiation passe vraiment par la, la beauté de leurs yeux respectifs, euh, il y a quelque chose de très fort qui se passait à ce moment-là. Ton jeu, tu as l'impression
0: qu'il a évolué, ton jeu Parce que c'est vrai que tu passes finalement du petit Nicolas à, à Enzo, euh, voilà, son fils qui veut être aimé par sa mère et qui voit aussi la situation des, des migrants. De, deux films différents. Tu penses que ton, ton jeu a évolué Franchement, je ne sais pas. C'est...
4: Je ne sais pas, franchement c'est à Thierry ou à quelqu'un d'autre de, de, de dire, je vais pas me juger moi-même, parce que bah, voilà.
0: Il, il a évolué sur le tournage
5: Alors sur le tournage, moi, je, on a fait des essais avant, et puis moi j'avais senti à travers les essais qu'il avait fait, son, son, son intensité, son sérieux aussi, et son, son envie d'être là. Et ça c'est très très important, parce que tous les enfants n'ont pas forcément envie de, d'être là, de faire le film. C'était, c'était, et, et, et Ilan, euh, il avait lu le, le scénario et il, a, il avait envie du, du rôle. Et il avait une sensibilité qui me permettait vraiment lui, de, lui, de lui confier ce, ce personnage.
0: Euh, Ilan, une scène que tu retiens dans ce film, sans trop spoiler, hein, parce qu'il faut donner envie aux, aux auditeurs de voir ce film, et une scène, une séquence, une réplique que tu retiens
4: la chanson, la chanson, la, la chanson, chanson. chanson, la
5: chanson, ouais, ouais, ouais. Ah oui, faut. en plus c'était en italien, il fallait chanter.
4: Ah ouais, non mais la chanson,
5: oh là là. Ouais, alors on avait écrit, enfin, la, la, la chanson on l'a choisie, elle a été composée pour le film, hein, donc, euh, et on voulait une chanson à la manière de, de cette façon, de, ce, de toute cette variété italienne qui transporte tellement de, de, de bonheur et de bien-être, d'amour, et, euh, et, et, voilà. et c'est pour ça qu'on avait cette référence là en tête, on l'a fait composer par des musiciens qui ont parfaitement réussi leur, 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 leur coup et euh, Ilan il s'est vraiment emparé de ses, de ses paroles et il y a une très belle complicité qui se passe effectivement à ce moment là entre lui et, et, et Alice.
0: Et dernière question, euh, bah voilà, vous avez tourné en région, c'était avec Pictanovo, expliquez-nous bah, les tour- le tournage, l'aide avec Pictanovo, qu'est-ce qu'a apporté Pictanovo
5: ah bah, Pictanovo c'est pas compliqué, c'est, euh, c'était juste fondamental pour que le film existe, c'est-à-dire que c'est, leur décision de, de, de faire le film, de nous aider sur le film... A, a été vraiment un, un moment décisif dans le financement de, du, du projet. Euh, c'est un projet qui a, voilà qui était pas simple à monter parce que parce que c'est un sujet délicat où, où tout le monde n'a pas envie de, de, de venir apporter sa contribution. Et Pictanovo Novo a sauté ce pas et le fait de, de, de s'ouvrir, de, de, d'ouvrir la voie comme ça a permis au film de se de, de, de se monter. Donc c'est vraiment une j'ai une grande reconnaissance envers Pictanovo. Novo. J'avais déjà eu j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux, mais je trouve que d'année en année, l'offre est, est, est juste fondamentale. Et le travail en région, c'est, c'est, c'est formidable, parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de, d'avoir un regard différent sur la France, sur les différentes régions de France, de travailler avec les populations, les, les, les gens qui habitent là, les décors, les, et de, de montrer vraiment un regard, un, un autre regard sur, sur ce qui nous entoure.
0: Merci beaucoup donc Thierry Binisti et Ilan de Brabant pour ce magnifique film qu'on invite bien sûr à découvrir pour les auditeurs, merci à vous merci,
5: merci, merci beaucoup
0: Ce film est à retrouver en DVD et en VOD On referme ce numéro de Scarpe Ciné avec la rubrique à l'affiche
3: Avant première, débat,
4: événement à l'affiche dans votre cinéma.
0: À l'université d'Artois, l'association 7e art présente un film ensemble projection publique avec la Ruche. Venez assister à la projection du film Annie Colère de Blandine Lenoir, projection gratuite suivie d'un débat autour de l'avortement le lundi 29 janvier à 17h30. Notez bien à l'université d'Artois la projection du film Annie Colère suivi d'un débat sur l'avortement, le lundi 29 janvier à 17h30. Rendez-vous sur le site internet de l'association pour réserver votre billet. En salle, aujourd'hui, je vous recommande Captive de Arnaud Des Pallières. Nous sommes à Paris en 1894, qui est Fanny, qui prétend s'être laissée enfermée volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière cherchant sa mère parmi la multitude des femmes, convaincue de folie entre guillemets. Fanny découvre une réalité de l'asile tout autre que ce qu'elle imaginait ainsi que l'amitié inattendue de compagne d'infortune. Début février on parlera de ce film tourné en région avec l'actrice régionale Candyming. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux n'oubliez pas et la page internet radioscarpsenc.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Brigitte Si, réalisatrice. Elle sera sur Radio Scarpe Censé pour un film aussi tourné en région. Le bonheur est pour demain. D'ici là, vous le savez, allez au cinéma. Scarpe Ciné, séquence 13. Votre rendez-vous 7e art en région. Zoom sur les films et séries tournez près de chez vous.
1: sur les techniciens du son et de l'image
2: Interview Chronique Musique
3: Sur Radio Scarpe Sensé ça tourne
5: Et
0: action